0: Akkor szeretettel köszöntök mindenkit a, a Panoráma Rosszik, a Műhely az Orosz Kultúra nyári csömegéi című programján. Ezt a programot ez az Alkotói Kollektív, a Zsuzsa Horssi és magam, vagyis hát az eleinte én még nem voltam benne, de Zsuzsa és orsi. indították el még 2017-ben, talán 2018-ban, tehát ez már az ötödik vagy a hatodik évadunk, és ilyenkor ugye a, az orosz országi, illetve poszt térségnek a, a legfrissebb filmjeivel szórakoztatjuk júliusban a nagy érdemű közönséget, és már azt hiszem, hogy a harmadik éve ezt így online formában valósítjuk meg, és így, így nagyobb teret enged a a beszélgetésnek, mint az, hogy, az, hogy megnézzük uh, közösen a filmet, és utána, utána mindenki szétszéled. Uh, ugye szerencsére ezek a filmek elérhetők uh, online, annyira uh, nem nehéz uh, beszerezni őket, és uh, megnézni egyénileg. És ugye... Idén is négy filmet válogattunk össze, és rögtön beledobtunk mindenkit a mély vízbe, mert hogy szerintem ez az idei filmek közül azt hiszem, hogy ez a legdepresszívebb alkotás, de úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ha túl vagyunk a nehezén, utána, utána már csak könnyebbek lesznek, meg így kronológiaileg is a másik három film az, inkább uh, mai problémákat uh, taglal, a mai, mai történet, ez pedig ugye második világháborús történet, ezért ezt uh, vettük előre. Ugye a a Blokkád uh, uh, Napló című filmről van szó, amelynek elég hányat adott sorsa volt a Covid miatt. Uh, meg nem csak a Covid miatt, hiszen a, a rendezője Andrei Zajtsev már több mint 10 évet foglalkozott ezzel a filmmel, mielőtt kiatta volna a kezéből, és több száz interjút és, és memoárt olvasott el, hogy minél hitelesebbnek hasson a történet. És még valamikor 2016-ban kezdték el a forgatási munkálatokat, aztán ugye mindenféle utómunka vette kezdetét, ami két-három évet ölelt fel, és eredetileg úgy tervezték, hogy 2020. május 9-én a győzelem 75. évfordulóján mutatják be, ami végül a Covid miatt nem sikerült, ezért elhalasztották a bemutatót. 2020. októberében a Moszkvai Filmfesztiválon, Nemzetközi Filmfesztiválon debütált, ahol három díjat is elhozott egyrészt a, film közön, vagy a fesztivál közönségdíját, a legjobb filmnek járó díjat, illetve a, az InStyle magazinnak a legjobb színésznőnek járó díjat, az, a, az Olgát játszó, szintén Olga nevű Olga az színésznő nyerte el, és ezután ugye ismét szerették volna, hogyha a Leningrádi blokkád feloldásának évfordulóján január 27-én mutatják be, de ekkor sem sikerült kinyitni a mozikat, úgyhogy ekkor egy, egy ilyen digitális premier lett, tehát közé tették ö, online platformokon, azóta elérhető YouTube-on is, és végül a nagy az uh, uh, a, a leningrádi blokkád létrejött, egy, uh, körülzáródásának uh, 80. évfordulóján 2021. szeptember 8-án uh, ismerhette meg a filmet. Uh, azt uh, még előjáróban még annyit elmondanék, hogy ugye a, mióta újra van pénzfiljátásra, Oroszországban azóta hogy ezek a nagyköltségvetésű, speciális effektusokkal ellátott háborús filmek, ismét világháborús filmek, reneszánszukat élik, és ugye ezeknek a farvizén néha ilyen sajátosabb hangvételű filmek is közönség elé tudnak jutni, mint például ugye a két évvel látott Dilda vagy Nyakigláb című film kantemir Balagovval, és így az előző, tehát amiket előzetesen olvastam erről a Blokkád napról, ez is egy ilyen sajátos, hangvételű filmnek tűnt, tehát az is volt. <gül> és, és tehát Úgy gondoltuk, hogy, hogy e, e, ezek helyett a nagy filmek helyett érdemesebb ilyen sajátos hangvételű alkotásokat Inkább ö, műsorra tűzni, és ezekről beszélgetni, mert talán ezekről többet el lehet mondani, mint a nagy hősrepozókról. És akkor ugye első körben én szeretném is kérdezni, hogy kinek hogy tetszett vagy nem tetszett a film, kinek milyen érzései voltak.
1: Én már mondtam, még a beszélgetés elején előbb, a rúzítés, hogy... Meglehetőség nyomasztó film, és hát, időtálan az, hogy megfügg
0: az embere nézteni, és aztán itt egyenlőre, Egyelőre ennyi. Igen, itt beszéltük, hogy mikor érdemes megnézni ezt a filmet. <gül> én, én is így tegnap este néztem meg, és már így kicsit nem bennem, úgyhogy... Már most talán tisztában látok. Zsuzsa.
2: Viktor, bocsánat, és most, hogy tisztában lász, most, most így, vagy még nem akarod mondani, hogy te mit gondolsz?
0: Uh, hát nekem uh, tehát először az volt, hogy uh, mielőtt megnéztem a filmet, és így olvastam, hogy például ugye ez az Andrei Zájtseva, a Nikita ami Halkobnak a patronáltja, meg állami költségvetésből készült a film, meg hasonlók, akkor ott, volt egy, egy kis előítéletem, hogy ez lesz valami hősies pátosszal. És amikor megnéztem utána, így, hát kicsit így ilyen fele más érzésem volt, hogy, hogy végül is most mit láttam, és most, hogy így már jobban utána olvastam egy-két dolognak, így pedig már így nagyjából értem a rendezőnek a koncepcióját, hogy, hogy miért, miért így ábrázolta ezeket a dolgokat, amiket ábrázolt. Hát, nagyjából egy, egy első körben.
2: Hát én... Megmondom őszintén, hogy így összességében nekem ez a film nem tetszett, viszont sokat gondolkoztam rajta, és sok mindent gondolok így formailag is, megtartalmilag is, meg társadalmi töltetében, mint hogy így ilyen aktuális társadalmi kontextusban is sok mindent gondolok így a filmből. És akkor így, így ilyen értelemben viszont azt kell mondjam, hogy mit műalkotás megteszi a funkcióját, mert hogy sok irányba gondolkodtat el, hogy most így akar ennyivel ja? Jó.
3: Ákos? Akkor én ott vezném Viktor, és talán ő a két állítást, mert lehet, hogy napokkal később ez bennem is ülepedni fog, de én is afelé húzok, hogy határozottabban nem tetszett, mint inkább tetszett nekem. Nem a témával van a bajom, mert szerintem egy nagyon fontos traumáról beszél egy, egy viszonylag azért egyedi szemszögből, és, és erről fontos is, hogy beszéljenek filmek, műalkotások így az orosz történelemben, de nekem itt a kivitelezésben és az ábrázolásban valami nagyon félrecsúszott az én szemüvegemben. Tehát én, én, egy én egyes helyeken, és most ez lehet, hogy nagyon merészen fog de már-már, már, ja, ja, most maga a film technika szempontjával, tehát nem a téma szempontjával szeretném leszögezni, mm -hmm. nekem néhány kicsit ilyen már, már nevetségesnek tűnt, ahogy ezekkel az ilyen mindenféle, kompüterjeleneteket, de szerintem ezt úgyis ki fogjuk még beszélni a későbbiek folyamán. Szóval szerintem egy nagyon egyedi hangulatú téma és valóban a mű, mű, művészeti funkcióját betölti, ahogy talán ő mondta, de, de maga a kivitelezés az nem tetszett. És ott azért szerintem legalábbis az én szemüvegemben voltaknak hiányosságok.
0: Uh, igen, tehát egyébként a közönségnek, érdekes módon a közönségnek sem tetszett annyira. <gül> és viszont a, viszont a szakma nagyra értékelte Tehát, hogy azon kívül a Moszkvai Filmfesztiválnak a, a díját elnyerte ugye 2021-ben az, az aranysas díját adott a legjobb játékfilm kategóriában elhozta a díjat, a legjobb forgatókönyvnek járó díjat, amit szintén Zajcev írt és a legjobb színésznőnek járó díjat Via Volga Ozol Lapinja is elhozta, és a, és a Nika diéta pedig a, a legjobb operatóri munkát díjazták, és a legjobb férfi mellékszereplő szereplő az édesapa, szer, akit Szergei Dreidgen nevezettű színész játszott, és egyébként az operatőrt azt, azt egyébként én is kiemelném, tehát hogy nekem, nekem nagyon tetszettek ezek a... Uh, ezek az átmenetek, a valóság és a, és a nem reális uh, tér között. Uh, ez egy Irina Urászkelye nevezetű hölgy, akinek, nevez, akinek főleg dokumentumfilmjei vannak, uh -huh. dokumentumfilmes rendezőnő, és ez már a Zajtsevvel, ez a második közös munkája volt, egy, egy 14 plusz uh, nevezetű filmen dolgoztak először, ami ami egy ilyen felnövés történet. És hát ugye Zajcevnak is megvannak a dokumentumfilmes hagyományai, tehát hogy amellett, hogy Mihalkovnak a segédrendezője és vágója volt, először egy, és a, és a vágás, a, a Dvinetszaj című filmnek a vágásáért kapott először Aranysos diet, ami ugye a 12 dős embernek egy ilyen átültetési kísérlete egy csecsen fiú esetére Mihalkov uh, részéről. Uh, azután egy, uh, egy második világháborús dokumentumfilm mellett uh, ismert, és ugye van is egy saját uh, stúdiója, a szeptember uh, stúdió, ami tévéfilmekre, dokumentumfilmekre és, uh, és nagyjátékfilmekre specializálódott, de most kicsit eltértem attól, amit elkezdtem mondani. Tehát, hogy a közönség először ugye a trailerrel szembesült, amit 2020. május 8-án egy győzelem napja előestéjén publikáltak, és ugye ebben a trailerben azt hiszem, hogy az egész filmnek a legerő, egyik legerősebb jelenete van csak benne, ez a, amikor a kenyér szállító szánkó felborul, és, és ilyen, és elkezdenek felé vonaglani az emberek, és a, a Youtube-on erre a, a legtöbb reakció az, az volt, hogy a legáltalánosabb reakció, hogy, hogy mit képzel z ez botrány, ez, ez egyszerűen még előhozták azt is, hogy a Göbbelszi propaganda módszerét használja, hogy lejárassa Oroszországot, mert hogy ilyen zombikként ábrázol, mintha egy amerikai zombi film karaktereiként ábrázolná ezeket a szerencsétlen, hát gyakorlatilag egyébként tényleg élő-halott embereket. És tehát így teljesen lehúzták, és egyesek már Putyinhoz is írtak levelet, hogy vagy az, is készültek levelet írni, hogy, hogy erre eh, használják föl az állami támogatást, hogy ilyen filmeket készítsenek a nagy honvédő háborúról. És eh, akkor ugye például eh, két eh, fontos eh, memoár volt az egésznek az alapja, az egyik az Daniel Grányin és Ales Adamovicsnak a Blakarn Blakarnaya knyiga című memoária, és itt a Grányinnak a, a jogutódja, a lánya, az perrel is fenyegette az mert hogy ő nem adott senki, tehát hogy tőle nem kell senkenkedét, hogy az ő apjának a memoárjait felhasználják. Tehát ugye voltak itt mindenféle... <haz> botrányok, és felhozták, egy párhuzamba állították azzal is, hogy volt egy Alexei Krasovski nevezetű rendezőnek egy pár évek korábban egy Práznyik című filmje, amelyben viszont ilyen humoros formában mutatta be ezt a Leningrádi blokádot és tehát ott egy ilyen privilegizált helyzetben lévő család szemszögéből mutatott be egy új év ünnepséget itt a Leningrádi blokád idején, és tehát ott is felhozták azt, hogy itt is göpelszi propagandáról lenne szó, amivel lejáratják Oroszországot, és Viszont az, az teljesen saját költségvetésből készült, tehát nem volt állami pénz, de ettől függetlenül a, 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 az ügyészség és különböző szervezetek így, az, így elég intenzíven érdeklődtek, hogy mégis kifinanszírozta ezt, a, ezt az alkotást. Tehát, inkább, tehát az az érzésem, hogy, hogy az embereknek manapság van egy elképzelésük arról, hogy hogyan kéne kinézni egy háborús filmnek, és, és ami nem fér bele az elképzeléseikbe, azt, azt egyszerűen szana szedik. Tehát én úgy gondolom, hogy, az az el, tehát, hogy most az az elképzelés, hogy, hogy van egy jól fésült hős, akinek végig vannak a fogai, meg végig tiszta, és, és valami ilyen, tehát az utolsó emberig védenek valami, állást a németek ellen, és hősiesen feláldozzák magukat, és itt ugye ebben a filmben nem erről van szó, hanem egy kicsit ilyen, tehát, hogy, hogy itt a civil lakosságnak a, az értelmetlen szenvedéséről, és hogy ezt így nem tudja befogadni ez a nézőközönség. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban.
2: Én, én ezzel kapcsolatban szeretnék valamiket mondani, hogy Hát akkor most a befogadói oldalról közelítve a filmhez. Az, hogy, hogy ilyen olvasói levelekkel, vagy ilyen Facebook, olyan tudom, bejegyzésekkel így neki mennek a filmnek, és kikérik maguknak, hogy a film ilyen vagy olyan vagy olyan képet rajzoljon egy történelmi eseményről. Főleg a második világháborúval kapcsolatban, ugye, aminek a az ilyen patetikus szentségét, az folyamatosan fokozza a, ugye a kormánypolitika is. De tehát, hogy így ennek alá tesznek az olyan botrányok is, mint ami a Matilda körül volt. Tehát, hogy ugye az egyház kiátkozta azt a filmet úgy, hogy azt is hangoztatták, hogy meg se néztük, de tudjuk, hogy... hogy hogy kérjük magunknak, hogy mi van benne, úgyhogy meg ja. sem
0: Tehát Egyébként bizony a szempontból is arról van szó, tehát hogy ők egy négy perces jelentet láttak a filmből. Igen,
2: igen, egy... igen. Tehát, hogy, ö, ö, és visza, és egy, egy másik párhozam is eszembe jut ebben kapcsolatban, ami szintén így a befogadás lélektannak egy ilyen érdekes ö, ö, szegmensére vagy ö, aspektusára világít rá, hogy amikor a Emlékeztek, azt már többször mondtam, hogy amikor a Szvetlána Alexievics az Afganisztánban, az Afganisztáni háborúban meghalt orosz kiskatonák édesanyjaival készített interjú sorozatot, és akkor abból elkészítette ezt a fiúk címpok, Korsogan című kötetét, akkor utána az Alexievics ellen pert indított több anya, akikkel pedig előzetesen le volt egyeztetve szövegszinten, hogy mi fog bekerülni ebbe a kötetbe. De mégis azt mondták az anyák, amikor megjelent a könyv, hogy, hogy, vagyis, tehát, hogy ők nem akarják ilyen oldalról is láttatni a világgal ezt az egészet, mert nekik semmi más nem maradt elvesztett gyerekükből, mint a hős kultusz. És ugye valaki most így lerántja erről az egészről a leplet, hogy itt hogy nem a, a hazáért haltak meg, hanem, hanem borzasztó becsapások, vagy hogy mondjam, ilyen, e, nem mindegy, tehát hogy, hogy áldozatai lettek ilyen hatalom manipula, manipulációs törekvéseknek, akkor ők már mibe tudnak kapaszkodni a gyászúban? Tehát nem arról van szó, hogy ez nem igaz, amit elmondtak, de nem akarják, hogy ez nyomtatásban megjelenjen, és ez így látszódják, és akkor egy kicsit így a... A Leningrádi blokádról is ez jutott eszembe, hogy így Meg hogy, tömegek hogy, hogy nem akarnak szembenézni azzal, hogy igen, a, az éhhalál küszöbén az emberek kivetköznek magukból. Ez így van, tehát nincs mit tenni. Ők nem akarnak szembesülni, hát ők azt a képet akarják magukban őrizni, hogy a, ez a blokád az micsoda egy rettenetes történelmi helyzet volt, mennyire. És sokkal jobb úgy kezelni, hogy ez egy fekete-fehér képlet, a rohadék nácik és a hős áldozatok. És hogyha a hős áldozatoknak a gyarló emberi oldala is megemlítésre kerül, akkor az már fáj, az már sérti ezt a képletet, ami segít elviselni ezt a történelmi traumát. Valójában így arra, hogy ez lehet
3: gondolni. Uh
2: -huh. Mert hát, egyébként...
3: De ja, nem mondja nálni, hogy csináltam majdni, ráérek.
2: Konkrétumra akartam rátérni, úgyhogy ez ráér később is. Mondja, Ákos?
3: Ja jó, csak ugyanezt, hogy én is, mert nekem például itt nem azzal volt a baj már ennél a jelenetnél, hogy most most tényleg itt ilyen élőhalottként, tudom, ez te, az úgymond teljesen reális volt, tehát már csak a veszteséglistákat is elnézem meg ilyeneket. Meg amúgy én korábban olvastam ezt a fejezetek a blokkát könyvéből, ezt az Adamovics kötetet, és, és tényleg megrázó meg, tehát mi épészsel alig tudjuk felfogni, hogy ott mi történt. Ugyanakkor nekem így ábrázol a képzelés szintjén azt is megértem, aki elsőre tényleg a zombi filmekkel azonosította. mert tehát az, hogy mintha egy, mint egy kidolgozott koreográfia gyanánt ilyen kifehérített szemekkel, meg mindennel elindulnak a hobuckán át, tényleg ugyanolyan darabos mozgással azért az enyhén szóba hajazott ezen filmeknek a látványvilágára. Meket aztán, ami következett, tehát az, amikor van, van ez a gránát tűzcsapás és ugye ott ott megsebesülnek, mit tudja, és egy nő elkezdi keresni a leszakított karját, hogy az hol van, mert nem tudom, abban van a kenyérégye, vagy valami ilyesmi. Én Tehát az, az nekem viszont az már egyenesen szürreális volt, mert rendben van, hogy de ha valakinek leszakad a karja, akkor az nem állott ott szálfa egyenesen, és teljesen szinte úgymond nyugodt hangon mondja, hogy hol akarom, hol akarom, és aztán ú, megtaláltam, és, és felnyújtja neki a másik. Tehát nekem az viszont egyszerűen az olyan, az, az olyan hiteltelen volt az egész, hogy tehát ezt hogy nem tudom elképzelni, hogy egy ember, valaki, akinek látszólag ráadásul tőből szakad le a karja, ott egyenesen, és tényleg keresi a kezét. Jó, kívánom, hogy ilyen sem se van nem történjen, de tehát ez akkor is, meg egyszerűen az mínusz 20 foknál még, mert orvosilag is próbáltam ebbe belegondolni, hogy de ezek szerint az mínusz 100 foknál lehet körülbelül kivitelezhető, amikor már nem érzi a fájdalmat. De hogy, tehát, ez, ez tényleg nekem az olyan, kicsit olyan túlment már egy ilyen határon.
2: Egyébként na, én, én is erről a jelenetre akartam így konkrétan is kitérni, Álkos, mert, hogy mert azt akartam pont én is mondani, hogy nekem a, ezzel a jelenet ez nekem is nagyon szemet szúr, de nekem ezzel a jelenetem más bajom volt. Nem az, amit Viktor felolvastál, ilyen hallgatói visszajelzéseket összegezve, hanem ez, amit mondtál Álkos, hogy pedig én ezt így tehát hogy így szó szerint vegyétek, hogy én szerintem én életemben két zombi filmet láttam, tehát nem vagyok a műfajra rajongója, és nincs is túl sok vizuális tapasztalatom vele, de ott nekem is rögtön ez jutott eszem, hogy ez olyan, mint hogy egy ilyen zombi, egy ilyen középszerű zombi film lenne. És viszont én erre utána találtam egy feloldást, hogy itt miről... Szóval én aztán így megmagyaráztam, mert nem hiszem, hogy a rendező ezt nem tudja. Tehát ez nem véletlenül sikerült így, gondolom én. Hanem ennek lehet, hogy ez valószínűleg egy ilyen tudatos stílusi egy választás volt. Akkor ezen így gondolkoztam, mert nyilván nem akarta kifigurázni az egészet. Tehát, hogy azt az egész film alapján azt gondolnám, hogy ez sem volt cél, így ezt az egészet. És akkor így, ahogy így ezen gondolkoztam, én ez végül is találtam egy kulcsot, mivel én ezt így tudom magyarázni, de attól még nem tetszett szóval. Én nem tudom, hogy így mondjam? Vagy, vagy még... Hát
3: arra, igen, én már nagyon vártam úgy. Közben Viktor, hogy nekem azt, hogy az Attila is jelentkezik, hogy hall.
2: Ja, jó. Mert igen,
3: mert mert akart
4: akart Sziasztok, hallotok?
2: Igen, 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 szer...
4: igen. Jó, jó, egy új headsetet próbálok. És uh -huh. hogyha ez egy komoly film, én nekem a nyitó jelenet az teljesen nem odavaló volt. Uh -huh. Na, so csatlakozom, csatlak bele. Egy ilyen horog kereszt vizelését. Tehát ez fizikailag is lehetetlen, <gül> <gül> több szempontból. Úgyhogy így, tehát, hogy így el tudom képzelni, hogy egy ilyen, egy ilyen slaggal a, nem tudom, az orosz bambit így, így slagolják, így. <gül> Több, több felvételbe, egyszerűen az egyáltalán nem illett oda. És ö, nem őszinte leszek, én nekem bele kellett tekergetnem néhol. Itt ö, sajnos érdeklődés hiány is, mert egy idő után elfárasztotta az a nyomok Én már szíveszedben meg. Ez a hulláknak a látvány, ez, ez nem adott hozzá sok mindent így a műhöz. Visszatot, hogy nem volna mikor ezt A T-34-es filmet nem tudom, hogy láttátok-e. És e, azt úgy reklámozták az orosz csatornákon, filmcsatornákon, hogy forszásnatánkák, az azaz halálos iránban, tankokkal. Úgyhogy e, komoly nyomás alatt vannak e, ugye a filmkészítők, hogy valamilyen sokkoló ilyen e, 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 Hollywood tükröképét eletegék, ugye jó jófésül... De én azt hittem az első hogy valamilyen uh, ilyen király, hazafiras filmet fogok látni, valamilyen, valamilyen ellenállásról, és hogy uh, nem szerintem nagyon nem volt uh, egybe a film ilyen szempontból, de nem mondom, Viktor tényleg elég <gül> eléggé a mélyére nyújtál a filmválasztásnál, de a többi az már nem fog ennyire minket elszomorítani, remélem.
1: Nekem az volt a bajom ezzel az egészen, hogy tulajdonképpen a filmnek több, mint a felügy ezek a nagyon mellbevágos, nagyon motivális jelenetek teszik ki, ami önmagában nem probléma. Talán még azzal sincsen semmi baj, hogy, hogy tényleg olyan, mintha egy lassított filmet látnánk, mert, mert ugye az nyilvánvaló, hogy az adott helyzetben ezek az emberek nem járnak örömtáncot, nem futpároznak, tehát, tehát ez a lelassult élet, ehhez nagyon is passzolnak ezek a sorok. De ilyen tömény mennyiségben és ilyen hosszan egy filmben belül, tehát, úgy éreztem, hogy a, a kevesebb a sokkal többet volna. Tehát igazából ahonnan nekem tetszett ez a film, amikor megérkezik az apjához. Az apának a figura ez egy nagyon csodálatos figura, és, és azok a jelenetek valóban nagyon felemelőek. És nekem nem tudok egyébként eszembe, hogy de, 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 hát ha korábbi filmalkotásokat megnézzük, vagy akár csak egy irodalmi alkotásokat is,
4: azért a, ö,
1: nem feltétlenül a Lenin-dávi de a háború nyomorúságáról azért nagyon sok jobb szó. És anélkül, hogy ennyire durván az arcunkba vágnak. ennyire nyersen, ennyire véresen, hogy is át tudjuk érezni azoknak az embereknek, a, 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 tehát azokat a borzalmakat, amiket ezek az emberek keresztül mentek. Ha megnézzük például a szállnak a ami amelyek nagy klasszikus, az ilyen típusú Vagy vagy a a katonáról. Jó, tudom, hogy ez egy, ez egy korszaknak a meghatázó filmesztíték esztétikája alapján készült. Tehát, hogy annál modernebb alkotások kell, hogy most már de, de de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez a fajta durvaság ez, ez, ez igazán illenához a témához. Vagy ami viszont szintén a leningrádi blokádból szólt, az, hogy az nem film, hanem, hanem dráma, arbúzognak a szegény maradt. Ott is azt látjuk, ugyanazt látjuk, hogy, hogy szobába, bezárva, rettegve, elégetve a, a, a bútorokat, a képeket várják minden nap, hogy, hogy egyáltalán túlélik ezt a napot. És mégsem volt, mégsem volt. Még, még úgy éreztem valóban, hogy szinte a nem mennek ezek a motivális részletek. Tehát egyszerűen sok volt belőle, és sok volt olyan sok.
0: Hát ugye most egyébként ennek a fiak, fiatal... tehát a a modern filmgyeltenesnek egyébként van egy ilyen ága, ami teljesen erre a naturális és nagyon realisztikusnak eladott dolgokra megy rá. Most, most valamilyen korszakot élünk ismét, és lehet, hogy erre próbált egy kicsit rácsatlakozni. De egyébként így a, tehát az Ajcev maga erre a zombis eh, storira úgy, úgy reagált, hogy hogy... most megpróbálom meg, meg idézni, hogy, hogy pontosan hogy fogalmazott, tehát, hogy csak el kell olvasni ezt a Blakárnyák nyígát Adamovicséktől, és rögtön tudják, hogy miről van szó, hogy itt nem zombi horror van, és hogy akik őt kritizálják, azok valószínűleg csak zombi horrorat láttak, és a Blakárnyák nyígát sosem olvasták. Tehát, hogy, és ugye neki alapvetően az volt a koncepciója, hogy, hogy ezekből a memoárokból és interjúkból eh, indult ki, és, és abszolút nem akart semmiféle interpretációt belerakni, hanem eh, csak azt megmutatni, ami az, ezeknek az embereknek a szemszögéből ott eh, és akkor történt. Persze itt ugye felveti a kérdést, hogy hogy attól, hogy én összerakok egy filmet, és megpróbálom, tehát, tehát, hogy egy ilyen koncepcióval, abban azért már benne van alapvetően egy prekoncepció, tehát, hogy, tehát, hogy sosem lesz teljesen független objektív mm -hmm. a, a dolog. Tehát, tehát, hogy ahogy összevágom, ahogy, ahogy felveszem, az, az már azért mutat egyfajta, egyfajta interpretáció felé. De ő ezt mondta, hogy amúgy is valószínűleg azért, mert egy dokumentumfilmes, hogy ő egy ilyen dokumentarista valóságot próbált megvalósítani, az ostromlottakat megszólítani, és ugye a krónikai jelleg miatt is egy fekete fehér felvételt, felvételt választott, illetve. Azért is tehát szerette volna, szeretett volna kitölteni egy űrt, ugyanis tehát ugye ez az ostrom majdnem 900 napig tartott, amiben két-három téli is benne volt, viszont ezek közül ez volt a legdurvább, ez a 41-42 tele, mert ekkor, mert ekkor ugye, tehát alapvetően mínusz 20 fok volt, ez Leningrádban azért annyira nem jellemző télen ott a Balti-tenger mellett, és ugye az élelmiszerellátást is borzasztóan akadozott. Tehát, hogy ez, ez volt a legkeményebb tele ennek az ostromgyűrűnek, és erről nagyon kevés hiteles információ áll rendelkezésre a mai napig ezeken a beszámolókon kívül. Tehát, hogy nem is merészkedett oda senki, hogy ott lefotózza, hogy milyen szörnyűségek vannak, vagy Ugye lehet, hogy nem is engedték, hogy erről tudósítsanak annak idején.
2: Igen. Mondhatom, Viktor? Vagy... Persze. Igen. Lát, az egyik az, hogy azt én is szeretném kiemelni, hogy nekem is a, a filmből így formailag a leges-leges legjobban az apa tetszett színészileg is, meg egyáltalán az a légkör, amit az a színész meg tudott teremteni a az egész, ami szerintem az egyenesen csodálatos volt. Tehát, hogy az nagyon-nagyon. Az És Gabi, tudod mi jutott eszembe, az apafiguráról, meg, meg a, a, az tehát a, ahogy színészileg hozta az egészet, de az apafigurának a jelentése is a, a Gorkinak az éjjeli menedékében a Luká figuráját, aki próbálja a mélységes nyomorban, a derűs jövőbe, jövőről szóló, Hát mesékkel így az emberek lelkét egy kicsit gyógyítani, hogy tudjanak tovább kitartani, amit miért is jobb ez a rendbenet. Tehát, hogy ez csodálatos volt, és a másik az az operatőr szerintem is, tehát, hogy az operatőr az, a, az ilyen szörnyű munkát tett le az asztalra, aztán, hogy én is így ére, éreztem. Akkor a, a másik, amit akartam mondani, hogy. Okay. Így, ennek a blokádnak, a, valakinek belehallatszik a beszélgetése, igaz? Vagy csak nálam? Igen,
0: igen, csak keresem, hogy...
2: Mindegy. Tehát a, a, a blokádról szóló ilyen ö, szemtanú tudósítások közül én olyanokat ismerek, amik, ö, amik ilyen művészek memoárjaiból, meg napróiból maradt fenn, és avval is egyetértek. Amit itt most a rendezőtől idéztél, Viktor, hogy szóval valószínűleg ott az élet az annál sokkal rettenetesebb volt, mint amit azóta bármilyen műalkotáson keresztül meg tudtak mutatni. Tehát, hogy az, az hogy tényleg, az úgy megélve, az valami borzasztó lehetett. Egyszer foglalkoztam a, egy Pavel Zaltzman nevezető, festőnek az életművével, akiről kiderült, hogy ott a, a Leningrádban, ott a blokád első évében még, szóval 43-ig még Leningrádban volt, aztán utána ott kimenekítették, de ennek a blokádnak az első részét ő is ott megélte, és erről írt uh, fikszent, tehát uh, kis prózát, és de ilyen személyes benyomásokból táplálkozó kis prózat, és egyszerűen annyira borzasztó szövegek, mint úgy értve, hogy annyira megrázó szövegek, hogy abból egyszerűen nem lehet öt oldalnál többet egyszerre elolvasni. Tehát iszonyú megrázóak. De abban én, én abban vitatkoznék, hogy mi itt egy realista alkotással állunk szembe. Tehát nekem ez a film... Egyáltalán nem volt realista, mint ahogy a zombi filmek sem realista filmek. Tehát szerintem, hogyha, szerintem ez, ez, ez legfeljebb, egy, mondjuk, nem úgy legfeljebb, hanem hogyha a realizmushoz valahogy kötni tudjuk, akkor inkább egy ilyen hiperrealista film. Meg kell is ezen szó jutott <gül> és, igen, és azon belül is ez, ez egy stilizáció volt természetesen, nem a megnyugtató és lecsendesítő stilizáció irányába, hanem inkább az expresszionista a borzalmakat felfokozó stilizáció irányába mutató hiperrealista film volt, és uh, uh, itt uh, nekem végső soron ez, uh, tehát nekem így az egész film után az volt a benyomásom, hogy itt a, a, a Leningrádi blokkád, az a, nem a film, fő tartalma volt, hanem az a kontextus volt a filmben, és ez inkább nekem egy road movie volt, ahol, ahol a... végül is erről szól, nem? Tehát egy Leningrad egyik pontjából eljutni a másik pontjába, és egy ilyen posztapokaliptikus, vagy éppen az apokalipszis elős közepén zajló utazásról szólt, ahol utazik a nő egyedül, mert a túlélés miatt, meg bocsánatot, szóval célja is nagyon ugye, bocsánatot akarom, amilyet kérni az apukájától, és, és hát ezt az utat látjuk az akadályokkal, a segítőkkel, a gáncsoskodókkal együtt, és hogy ez nekem inkább arról szólt a film, hogy egy ilyen borzasztó társadalmi, törtelmi katakrizma kellős közepén az ember hogyan tud saját magába visszatalálni egy olyan, amiben kapaszkodva egyszerűen túl tud élni. Úgyhogy így, és, és hogy, na, és akkor, hogy még, még egy aspektust ehhez hozzáteszek, hogy így elároljam, hogy én, én milyen kódokat találtam ahhoz, hogy így meg tudjam bocsájtani a filmnek, hogy olyan, amilyen, nem mondom, hogy nekem mi nem tetszett, de aztán végül is már így megmagyaráztam magamnak, hogy nem is olyan rossz. Tehát, ez, amit, amit még ehhez hozzá tudok tenni, az az, hogy Szerintem ez a film nem ennek a blok... de Most Viktor, egy kérdést közbe vetek, bocsánat. Tehát ez nem az Olga bergholc a, a blokád naplójának a megfilmesítése, hanem több ilyen blokád írásból egy...
0: Igen, azt az elején is elmondják, meg ki is van írva, hogy, hogy az Olga Bergholc, meg, a, meg elsősorban ez a Danyi Grányin és Elesz Al a... Aztán,
2: a Egyébként az Alex Adamovics, az a Svetlana Aleksievicsnak egy nagy példaképe, Szóval, lehet, hogy nem is véletlen, hogy én így nekem még így beúszottan az egészbe. Az egész. A,
0: majd a Berkolcról még majd én is mondok, biztosan. Jó.
2: Jó, tehát, hogy így azt akarom mondani, hogy így vagy kérdezni, hogy azon nem gondolkoztatok el, hogy a na, mindegy, akkor végül is azt gond, én azt hittem, hogy az Olga Bergolcnak a, a blokád naplójából. Hallunk fölolvasást, és akkor így azon gondolkoztam el, hogy miért férfi hangon van fölolvasás egy nő naplójából. És akkor így arra jutottam, hogy, és ez az egész filmhez is adott nekem egy kulcsot, hogy itt nem a, a napló van megfilmesítve, hanem az van meg fiatal, vagy középkorú, ha elolvas egy ilyen naplót a Leningrádi blokádról akkor ő hogyan tudja ezt a maga számára vizualizálni, vagy, vagy tehát így, hogy, hogy egy, egy mai olvasóban hogyan elevenedik meg mindaz, ami akkor lehetett, és akkor én ebben tudtam magamban fölholdani ezt a zombi jelenetet is, hogy valószínűleg ez az ágyszerv, ez a rendező a legnagyobb borzalmakat így vizuálisan, tehát a lelkileg nem is úgy, de hogy így vizuálisan a leg borzalmakat a zombi filmek belátta, és ezért vette be ezt a zombi film krisét ide, mert az ő világában, mert ha jól értem, ez nem élt, tehát ez nem egy idős valaki, nem Viktor?
0: Nem, 75-ben született.
2: Tehát, szóval ő már a, a nyugis időben született. Szóval... Tehát, hogy ez inkább azt mutatta meg, hogyha elolvas egy mai fiatal, vagy egy középkorú egy ilyen naplót az 1940-es évekről, akkor azt hogyan tudja a saját maga számára hogy vagy képszerűvéteni, hogy az vajon milyen lehetett. Úgyhogy itt szerintem egy ilyen, ez, ez egy ilyen tudatos distancia volt, hogy így most ne azt várjuk el, hogy ő most tényleg a naplók alapján rekonstruálja, hogy valójában akkor mi volt, hanem érzelmi szinten azt mutatja meg, hogy benne, meg az ő generációjába ezeknek a naplóknak az olvasása milyen képet mozgós itt. Szóval én valahogy ezt írattam magamban ezt
3: érdekes, mert engem viszont így, ha már így a ifjonti generációról beszélünk, engem pont, hogy így eltávolít ez a fajta vizualizáció, a, tehát az olvasott élményektől, mert bennem viszont ez így abszolút nem jön le. Most uh -huh. nekem ez még így voltam úgy alapból maga a városi környezetben is, tehát hogy igazából Nekem jó, tudom, hogy nyilván nem Leningrádban, nem tényleg kompúteren forgatták ezeket a jeleneteket, mert, mert tehát ilyen város gyakorlatilag ez felismerhetetlen volt, tehát ez bármilyen havas, számítógépes játékból ki lehetett volna venni.
0: Egyébként egy gyors közbeszúrás, hogy egyébként Moszkvában vették fel a jeleneteket a Moszkvai filmstúdióban és a, tehát hogyha a Leningrádi híres épületek, vagy Pétervári híres épületek kerültek, e kamera közelben, azt, azt számítógépes animáció az, me, az, de...
3: az meg is látszottak az annyi székes egyházon meg a vérző megváltó templomán, de tehát, hogy nekem kicsit ez a műkörnyezet is ilyen távolította a, a húsvérvalóságtól. valóságtól, és nekem pont, olyan ez, ez a distancia meg volt, de ez olyannyira megvolt, hogy így nem tudtam belehelyezkedni. Tehát Tók én ebből tiszt. viszont így nem tudtam kilépni, hogy hát. ez, ez akkor amit látok, és amit amúgy olvasok, meg amit így tapasztalat alapján, mármint olvasmány tapasztalat alapján tudok, az teljesen más.
2: Nekem meg ez ö, olyan szempontból, tehát hogy én láttam ennek is egy ö, funkcióját, vagy értelmét, hogy olyan volt, mintha egy ö, olvasott szöveghez grafikai illusztrációkat kapnánk. Tehát, én szerintem ez meg annyira látsz, átlátszó volt, hogy számítógépes grafika van meg, oda montázsalás, meg nem tudom én micsoda, hogy én, én szerintem ez nem amatőrizmus volt, hanem ennek is volt funkciója. Szóval mondom, én, nekem az jutott eszembe, mint amikor egy irodalmi szöveget egy, egy grafikus illusztrál, ami, ami tudatosan hordozza magán az illusztratív jelleget. Tehát, hogy...
3: Itt... Koncepció szempontjából ez nagyon jó, meg amit Tanárő mond, ez tényleg nagyon érdekes, meg úttörő, ezt én is elismerem. Meg amúgy, tehát ez művészi, de nekem maga a konkrét vizuális ábrázolás az viszont egysíkú volt. Uh -huh. Tehát az ilyen szempontból az tényleg számomra az a Nyersky Prospektnek kikiáltott utca, az tényleg bármilyen filmbe lehetett volna a vasát térkép. Jó, tudom, hogy itt az emberek számítottak, most nem feltétlen az épület, hogy, hú, ez a Balusztrád éppen nincsen fönt, meg az a Korinthoszi hiányzik arról a 76-os számú házról. De, de ez is, meg, 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 meg tényleg voltak még ilyen, ilyen jelenetek. Amúgy Viktor, az én is egyetértek, hogy amúgy a vágó az, az nagyon me megérdemli a dicséretet, mert amúgy jó volt, meg ezek a, az ilyen átkütő jelenetek is többé-kevésbé, bár én azt is tényleg, így most már abszolút tisztas arra, hogy a volt az egyik tanítványa, mert ezek az ilyen visszemlékezős színes jelenetek, azok mintha a csalókalapfény vágatlan verziójából kerültek volna elő. Annak a, a, a napfény 3-nak egyébként a vágója volt. <gül> ja, hát akkor meg akkor, akkor flánert. E de akkor nagyon jó volt, amikor úgy ment át a, a film egyikből, a másikba ezeknél a, a napfényes jeleneteknél egy kicsit ilyen volt haványú, és amúgy néha nekem olyan érzésem volt, mintha ilyen biológiai mikroorganizmusok mozognának ott a növények helyett, tehát az amúgy tényleg látványos volt. Na, de például a villamosos jelenet az megint csak kikészített. Tehát amikor ott elkezdett magától mozogni a villamos, recseget ropogott a csak és csak az egyik ilyen holtást kinyitotta a szemét, és már ott ébredt föl a teherautón, amint húzzák ki a többi tetem közül. Tehát hogy nekem az is olyan, olyan úgy nem tudtam itt kezdeni. Viszont amúgy itt már egy picit a könyvklubos élményeket is behoznám, hogy akkor viszont ez nekem ugye a jahinához kapcsolható, mert ott meg a végén volt az a traktoros jelenet, amikor ugye ott a volga mélyén lesüllyedtek valami valamilyen városban, amikor már az idős német ugye ott megpróbált beúszni, és hogy ott is volt egy ehhez hasonló. Jó persze valószínűleg semmi köze egymásnak a regénynek, meg ennek a történetnek, de hogy végül is akkor az így kapcsolató hozzá. Bár egyébként azt a jelenetet is nehezen tudtam megemészteni.
0: Mm -hmm. Nem, egyébként szerintem ott abszolút az, hogy a valóságból az álomvilágba, hogy így elnyomja az álom. Tehát, igen, hogy
2: igen, az nekem, igen, az így
0: nekem átjött.
2: Nekem is a...
3: Hát neke, az nekem is átjött, meg tudtam, hogy ez van, de, de vala, valahol ott a, a kifejezésben elcsúszott a banálhéj számomra. És tehát úgy keveredtek össze, hogy, hogy az, az nem egy koherens egészet adtak jó már, mennyire állom esetében beszéltünk koherens egész dolgokról, de hogy úgy, úgy nekem nem. És nekem más kliséket ugrasztottak be, nem pedig ezt a blokád naplós történetet. Igen, a
0: meg szerintem, ott, ott a kísérőszövegben hangzik el a kulcs, hogy, hogy ugye, mivel nem takarították az utakat senki, és befújta végül a hó, és egy darab ember nem volt az egész Nyevszkien, így, így borzasztó széles volt az egész, és, és teljesen kietlen. Tehát hogy itt, itt ugye ezt próbálták inkább hangsúlyozni, mint azt, hogy éppen a hó, Tehát, hogy, hogy nyilván aki, aki járt már a Nyevszkien, és és látta, hogy mekkora meg van rajta, én még nem láttam. A, a, az, így, az így valószínűleg oda tudta képzelni, hogy most meg ilyen és egy hatalmas tér az egész, egy hatalmas fehér tér.
2: Na, szerintem az, hogy itt nem teljesen, tehát ugye nem volt olyan érzésünk, mint a tényleg Leningrad utcáin vaktatnánk ezzel a nővel együtt, nekem ez egy kicsit azt a koncepciót erősíti meg, hogy, hogy itt egy belső apokalipsisről is szó van. Tehát, hogy nem... Hogy szerintem ez így nem konkrétan a Leningrad blokádjáról szólt, hanem arról, hogy ilyen körülmények között hogy tud az ember újra erőt találni magában ahhoz, hogy kibírja. Ugye ez ennek a posztapokaliptikus hangulatnak az egyik eszköze volt, hogy a, a nagyon konkrét Leninrádi helyszíntől egy kicsit ezekkel a stilizált képekkel elmozdultunk. E, e, igen,
1: a, az emlék, beúszó emléktépek kapcsán, na, azok engem például határozottan idegesítettek. E, azért, mert... E, e, Igazából ott a, a környezetnek semmiféle jelentősége nem volt. És ennek a nőnek a, az emlékképeiben nyilván azok a megkit események jönnek elő, amik gyerekkorából az apjával megmaradtak. Tehát az, hogyha az apa meg az ő az a színesben van, és egyébként a háttérnek elmosódik, az, az teljesen más lesz volna. Így, így azt hiszem, hogy nagyon megtörte, nagyon megtörte, uh, hát dinamikusnak éppen nem nevezhető uh, 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 bolyongását itt a, uh, a Nyevszkén, de, de mégis uh, szóval ne, nekem valahol ez nagyon diszonas volt, hogy, hogy, hogy ezek a képek ilyen színesbe jelennek meg a hófehér és szürke Leninbrádi utcákon. Igen, Én egyébként. Én hiszem, hogy ott a, a, a környezetnek ekkora jelentősége lett volna, hogy az egészet ilyen ragyogórikítószi növetke lett volna általázolni párt. Zápoljatok meg, ha
0: másként látjátok. Egyébként amikor ugye mondtam, hogy miután megnéztem így, néztem magam elé, hogy ez most mi volt, az főleg emiatt e, ezek miatt a diszonanciák miatt volt, hogy, hogy így sok mindennel kísérletezett ez a rendező, tehát hogy megpróbált realisztikus lenni, hiperrealisztikus, néha ilyen uh, uh, mágikus-realisztikus, tehát ilyen... Uh, így, ilyen, és a végére egy ilyen nagyon eklektikus alkotás lett, amiben minden, minden is volt, meg nem is volt. Tehát,
1: ö... Na, és hát a végén az a vers, meg a, 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 a dal,
0: az aztán mindentnek mm.
1: nekem
0: Mondjuk, nekem, nekem például a dal azt tetszett.
1: Nekem is. A, tehát,
0: hogy ö, nekem azt tetszett benne, hogy hogy így visszahozta ezt a 30-as évek hangulatot ezzel a, ha jól láttam a akkor ez a Leonid Utyaszovnak a dala volt, és hogy, hogy nem, nem valami ilyen, ilyen háborús hősies zene szólt, hanem tényleg egy ilyen 30-as évekbeli sping, ami így megpróbálta visszaidézni a, a régi Leningrádot. Ugye a vers az meg azért, Szólt, mert az meg ugye az Olga berghoc a saját hangján szólalt meg a vers, aki rengeteg verset írt a Leningrád blokádjáról.
4: Az, hogy ezek a
1: filmnek a végén voltak, akkor hogy még van 5 perc időn, akkor
0: még csapjunk ide valamit. Ja, Hát ugye az eklektikához ez még hozzá
1: hogy a végére úgy még ezt odacsatlakoz, mert, mert akkor, akkor megmutatjuk azt, hogy ilyet is csinálni. Uh -huh.
2: én, én ezt egy kicsit inkább úgy értelmezem, mint eszközt, hogy ez olyan, mint amikor még egy a mondat végére még egy mondat, még egy, hogy mondjak ezt egy írásjelet teszünk, és az az írásjel az egész mondatnak ad egy más felhangot. Mert ezzel az eszközzel nem csak az Eicevél, én például um, ezt a Dogville című filmet? Hát, hát, fiatalok. Igen, a Larsford Trilnek van a Dogville, meg a Mender rész, ez egy trilógia. És annál a film trilógiánál használja ő ezt a, az eszközt, hogy megy az egész film, és akkor a filmnek van már vége van, és akkor van egy utolsó jelenet, egy kis ö, mozgó képsor, aminek látszolok semmi köze az egész filmhez. És, az, és, ö, és akkor az ember annyira meghökken, úgy szerint, vagy én is, ha valami nagyon meghökkenek, és nem értem, hogy mi a francot keres az, az ott, akkor ugye ezen gondolkozom. És hogyha sokat gondolkozom rajta, akkor fölfedezek valami új, vagy egy búvó patak zöngét, amit az egész filmhez szózárak. És akkor még a Lars von Trier még megfejelte avval, hogy miközben a stáblista megy, ott pedig egy olyan zene van mögötte, ami meg még ezt, még ezt is így más irányba fordítja ezt a meghökkenést, amit az utolsó oda nem élő képkozva sor ad hozzá az egész filmhez. Na, csak azt akarom mondani, hogy van, vannak ilyen filmek, ahol ebben így élnek, és arról ezt nem azt látom ebben, hogy ez pöttyentik, hogy nem nesze még ezt is adom, hanem, hogy ezek, ezek más Szóval ilyen írásjelek a mondat végén, amitől az egész alkotásról lehet más fényben is gondolkozni. És ilyen értemben nekem is tetszett a végén ez, hogy szóval ez egy érdekes dolognak tartottam, hogy pont a blokádról szóló film, ez egy 30-es évekbeli zenét válasz. Tehát, ugye ez. Uh, nekem, ez lehet, egy, hogy nekem ez egy kicsit, uh, hogy mondjam, egy kicsit enyhített azon a traumán, amit a filmnek az első jelenete okozott. Tehát azt ott Attilával mélységesen egyetértek, hogy ma eleve az a horog kereszt hóba pisilése az is izéden de nekem utána az az egész első jelenet, ami, ami egy ilyen, tehát kvázi azt mutatja be, hogy micsoda idilli, barátságos, emberséges, boldog hangulat uralkodik ott a harcmezőn a német hadseregbe, tehát szerintem ez borzasztó volt. Tehát, hogy így én, én, én ezt egyszerűen az jutott eszembe, hogy régen a, a szovjet időkben mindig a filmek végére kellett egy ilyen vörös farkot hozzá hogy hogy átmenjen a cenzúrán, tehát, hogy az egész film ez nem volt semmi köze, de a végén egy ilyen átlátszó ideológiai hülyeséget oda csaptak, hogy le tudják védeni magukat a film előtt. Itt meg úgy éreztem, hogy itt ez meg itt az elején volt, hogy így odarakott egy ilyen vörös farkat az elejére, egy ilyen krásni hogy úgyhogy is értem azt forszó. Szerintem az, 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 az valami borzasztó volt. És annyira primitív volt de aztán. Szerencsére, hogy maga az egész film nem ezt a primitív izét hozta, de ez az elején az, az, az undorító volt nekem, hogy ennyire primitíven kezelje ezt a kérdést. És akkor ahhoz képest a végén, hogy az zene nekem egy kicsit pontokba segített, hogy így ne elfelejtsem, hogy jó, azt nem kell komolyan venni, ami az volt.
3: Hát azt nem is lehet már most túl a hóba vizelésen, tehát ezzel a mosolygós mozart ilyen vidám dallamokra, lövöldöző meg nekem. A végén volt az, ami aztán végképp uh, már majdnem elvette egyébként a filmtől is a kedvem, hogy amikor belenéz a távcsőbe és a eddig távolinak gondolt tüzérségi lövel előtt közvetlenül ott van maga a város, tehát azt nem is értettem, hogy mondom, tehát Szentpéterváron én se jártam még ugyanott, de azt tudom, hogy nem ilyen, hogy a néva torkolatával szemközt van egy hatalmas domba honnan bármilyen löveggel bele lehet pásztázni az egész azt tehát mondom, ez annyira volt. De, de igen, aztán végül a film kijött ebből szerencsére. Mm. De, ami nekem még amúgy nagyon furcsa volt, és hát ezt is most hol egyik oldalról szerintem jó, hogy nem volt másik oldalról, meg ö, azért nekem kicsit a hitelességet itt is kérdőjelezte, hogy ugye, a Vörös Hadsereg az abszolút nincs jelen. Tehát, hogy gyakorlatilag egy szovjet katonával sem találkozunk a filmben, vagy olyasmi, mert még az a Blégvédelmi őr vagy kicsit, tehát nekem az sem volt ilyen kimondott katona, szerintem inkább ilyen helyi polgári milicista lehetett, aki ott majdnem meghal a tárgyalt kenyeres tűzérségi tűzcsapásnál, de például az viszont kicsit olyan furcsa volt, hogy például légvédelmi lövegeket, meg légvédelmi egységeket sem látunk a belvároson belül, holott azért azok voltak Leningrad Legalábbis nekem ez, nekem ez is például olyan kicsit furcsa volt, és nem azt mondom, mert így jó volt ez, hogy nem volt katonai vonal benne, és pont ezért is volt egy ilyen újszerű, de legalább számomra valahogy azért a háttérben, hogy legalább azt, hogy tehát azért csak egy most város. Ez.
2: Jó, de ezért mondom, ez is megerősíti azt a, a, az én interpretációmat, hogy ez nem a blokádról szólt. Tehát ez nem a blokádot akarta bemutatni, ez valami más, egyetemesebb emberi helyzetet akart bemutatni. Egyébként nekem a, nagyon sokszor eszembe jutott így, amiközben néztem a filmet. Az út című film, azt kötök ismeri, ez 2009-ben egy, egy amerikai, regényből készült, és a, a könyv is, Magyarországon is bestseller lett, és az egy posztapokaliptikus történet, és arról szól, hogy egy apa meg a fia próbálnak egy elembertelenedett világban életben maradni, és akkor mennek a földrajdalak beazonosíthatatlan helyen az úton, és mindenféle elvadult ember csoportok attól próbálnak távol maradni, hogy megmaradjanak, életben maradjanak, és hát itt végső soron a, 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 arról a szeretetről szól, szerintem legalábbis, ami az apát és a kisfiút összeköti, és ugyanaz apa meghal, de az a szeretet, amit ad a fiának, az a, a kisfiúnak, mint amint 10 éves vagy 8 éves, az a kisfiúnak ad elég erőt ahhoz, hogy utána egyedül is tudjon küzdeni tovább az életben maradásért. És nekem ebben a filmben ugyanez volt a lényegi mondani való, hogy azért megy el az édesapjához, hogy ott, és szerintem ez, ehhez tartozik az is, hogy ilyen színes jeleneteket látunk a gyerekkorából, hogy a gyerekkorában a szülőktől kapott szeretet egy olyan kút, amiben meg tud merítkezni ahhoz, hogy maradjon ereje a És akkor eljut az édesapához, ott megkapja a lelke azt a... A gyógyítást, amire ott akkor így adhok annyira szüksége van, és akkor ettől utána tovább tud működni. Tehát hogy szerintem így erről szólt inkább, és ez csak egy kontextus volt ez a blokád, és nem a leningrádi blokád volt itt a központi téma.
0: Hát egyébként, a, tehát a meta értelmezés ennek az egésznek ezzel így egyetértek, hogy ez, ez lehet. Tehát én, amikor azt mondtam, hogy hiperrealisztikus, vagy tehát nekem is ez jutott eszembe, neked, de én nem, tehát én, én nem a ma felé teljesen ezt az egészet, hanem hogy olyan szempontból hiperrealisztikus ez az alkotás, hogy, hogy tehát ma feldolgozta az, azokat az emlékeket, amiket leírt valaki valahol, és hogy Leírt valaki a, a blokád idején. és tehát Nyilván az sem egy realistikus kép, amit ő látott annak idején, és, de ő szerette volna szó szerint megvalósítani azt, amit, amit ez a valaki annak idején leírt. Tehát hogy, tehát, hogy én el tudom képzelni azt, hogy tényleg látott valaki egy ilyen jelentet, hogy valaki keresi a karját, hogy abban van a... Hogy, hogy abban vannak a jegyek, és hogy, e, hogy ezt, ezt a memoáríró valahogy így örökíthette meg, és, és ő ezt próbálta megvalósítani. Tehát, hogy sokkal több szerepe van a memoároknak, mint az interpretációjuknak. Vagy nem tudom. Tehát... Igen,
2: igen, tehát ezt, Viktor, én is, én is így érzem, én, én magamban ezt a feloldást találtam, mert az egész, amit az előbb elmondtam, hogy itt ugye volt, a, volt egy történelmi helyzet, amiről született egy napló, és utána ezt a naplót filmesíti meg valaki a ma szemüvegé, meg a ma vizuális kliséjének a fölhasználásával. Hát ezt én is így értelmeztem, hogy itt nem a, a naplókat nem arra használta föl, hogy a, a Leningrádi blokádról készítsen egy filmet, hanem a Leningrádi blokádról készült naplókat fölhasznált egy mai vizualizációhoz. Igen, ezt én is így...
0: Ja, hogy úgy, Igen. Itt volt egy kis... Együttéreztem egy kis diszonanciát, vagy a kettőnknek a vélemények között, hogy vagy megpróbálja... Mai szemmel, vagy a mai szemmel való interpretálás és, a, és az akkor leírt események között, hogy mi, mi a hangsúly.
2: Én, tehát én is azt gondolom, hogy ő már a naplót viszi tovább, és a naplónak az ábrázolását, és nem avval foglalkozik, hogy a napló mennyire hitelesen szó. Ja, szerintem nyilván arról és És azt gondolom, hogy ezek a jelenetek valója, valóságos, ezek az epizódok, valóságos epizódok, amiket a szemtanú leírt. De, 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 de az
0: ő szemszögéből annak idején valóságosnak tűnt, mert Itt, leírt, az, ah,
2: Igen, Igen, de hát nem azt akarta a tudomásunkra hozni, hogy, hogy úristen, ilyen dolgok történtek, hanem mást. Tehát mm. ő már egy a naplónak a vizualizálásával foglalkozott. Hát ez olyan, mintha a naplóhoz készített volna illusztrációkat, és most az én szememben ez a film, ezt az illusztrálás jelleget, ezt így formájában nagyon hangsúlyozottan végighozta is.
0: Hát egyébként az úgy tényleg, tehát, a, a, tehát ezek a napló részlet felolvasások, és a képi világ az teljesen összhangban volt egymással, tehát, tehát így gyakorlatilag így a szánkbarákt a szövegéleg is, hogy mit látunk a képen. Úgy mondom, hogy, hogy mit akarja, hogy lássunk a képen
2: Igen, vagy pontosabban itt a, a, ez, szerintem ez egy kicsit, mert amiket fölolvasott, azok eredeti napló szövegek voltak, nem? Tehát ez Igen. nem egy állatókönyv szöveg volt, hanem tehát, hogy szerintem ezt lehet úgy is értelmezni, hogy ez egy, ez egy tiszteleteljes főhajtás volt maga előtt, a szöveg előtt, tehát a naplók szövege előtt, mert szó szerint fölolvasta, és egyébként ezek a felolvasó az maga a rendező volt, úgy emlékszem, hogy a végén az volt, hogy a, ez a Zaicebb vagy Záj, hogy hívják. zájcebb olvas hangján hallottuk ezeket a szövegeket. Tehát... Azt mondom,
0: nem néztem, de akkor, akkor még egy szerepben feltűnt. Vágó és rendező mellett ő volt a narrátor.
2: Igen. Tehát, hogy, hogy ez a szövegnek a tisztelete volt. De a, mondom, én ezt úgy. Látom, hogy egyszer olvastam egy nagyon érdekes kis monográfiát a, a könyvillusztrálásról, hogy miért van az, hogy a különböző klasszikus irodalmi alkotásokat a különböző, tehát most a klasszikus alatt akár a görög, az idiázt is lehetjük, itt képbe hozhatjuk, tehát hogy hogy ezeket a különböző történelmi korszakokban újra illusztrálják, hogy miért merül fel az igény arra, hogyha mondjuk már van egy jól sikerült, vagy hogy az orosz kultúrkörben maradjunk mondjuk maga magyarba, Tehát, hogy ez az ICSI Mihály készített egy örökérvényű illusztrációs sorozatot Lármontodnak a démonjához, akkor mi a francnak kell azt még később újra illusztrálni. És akkor egy Mihály Kuzminnak a kis monográfiája, és akkor ez a Kuzmin azt írja, hogy azért, mert mindenkornak megvan a maga vizuális, vizuális igazsága, meg a maga vizuális uh, igényei. És akkor egy-egy klasszikus művet, igenis, van értelme újra illusztrálni, de most nyilván, amikor a Mihályi Vrubel illusztrálja a Lermontovnak a démonját, miközben 50 vagy nem tudom én, hány éve elteltakozott, ugye a szöveg megszületett, és illusztrálja egy illusztrátor, akkor ez egy teljesen más jellegű illisztráció lesz. És akkor szerintem itt most ugyanez van, hogy, hogy voltak események, voltak szemtanok, azok ezt rögzítették szövegben, amit láttak, és utána ezt a szöveget 2020-ban egy rendező, aki állandóan képekben gondolkodik, az illusztrálja ezt a naplót. Szóval én valahogy ezt így látom. Tehát, hogy ez már az illusztrátor igazsága, vagy amit látunk a képen, és nem a naplónak, meg nem is a történelmi eseményeknek a a valósága, nem az igazsága, hanem az illusztrátornak a valósága, és nem a napló, meg nem a történelmi esemény valósága.
0: Ja. Egyébként még, tehát amikor mondtad, hogy road movie, akkor nem azért nevettem, hogy viccesnek találom ezt a kategóriát, hanem én is hogy megpróbáltam definiálni magamban ezt a műfajt, és, és én is arra jutottam, hogy ez abszolút egy abszolút egy, egy ilyen valami dokumentarista road movie, tényleg. De, egy, nem egy
2: fáborús film. De ilyen. is mondtad,
0: egy posztapokaliptikus világban, van. Tehát így, nekem így akarva-akarotlanul is eszembe jutott például Glowoskynak a metrója, Aha. ami szintén egy postapokaliptikus világ, és, és tehát ott is ugyanez van, hogy, hogy annak idején, amik 10 perc alatt áthidalható távolságok voltak, most több órás útra vannak egy és is kis mikrovilágot vettek belőlük. És... Tehát, hogy, hogy itt is elindul, valahova, elindul valahonnan a fős, és tart felé tehát, tehát ez így abszolút nekem is átjött ez a road movie
2: és akkor csak,
0: csak jól lassan.
2: Na, és akkor ehhez nekem még még egy dolog eszembe jutott, hogy, tehát, hogy itt tulajdonképpen ebben a filmben az idő folyása is egy fontos kérdés. Tehát, hogy hogyan folyik az idő. Mert hogy ez így el is hangzik, hogy, tíz, hogy annak idején villamosra ezt az utat megtenni, ez 10 perc volt. Jó. És most az adott körülmények között gyalog, ez pedig három-három és fél óra. És akkor így eszembe jutott a egy filozófusnak a neve, egy francia filozófus, Henri Bergsonnak hívják, hogy a 20. század elején volt, volt neki egy ilyen korszak munkája, ami így az európai gondolkodás nagyon befolyásolta, ez az objektív és a szubjektív idő megkülönböztetése. Hogy ez, ez, ez a film ezt szerintem nagyon szépen illusztrálta, hogy a szubjektív idő meg az objektív idő mennyire két különböző dolog. Mert ugye itt a nőnek az élete függött attól, hogy ezt a normál körülmények között 10 perc alatt villamosan megtehető utat három és fél óra alatt meg tudja tenni. És az is benne volt a pakliba, hogy belehal út közben, de az is benne volt a pakliba, ha nem jut el az édesapja, az akkor is belehal abba, hogy nem jutott el az édesapjához. Tehát, hogy így valahogy a tudatnak, meg az értelemnek az ideje, az így elválik a, a reálisan folyó időtől. Úgyhogy az, hogy ennyire lassú volt a film, az szerintem ennek a, az, a következménye, hogy így magáról az idő szubjektív és objektív megítéléséről is szólt egy kicsit ez a film. Úgyhogy így ez is benne volt.
0: Meg így az idő, az még olyan szempontból is előkerül, hogy ugye az elején is, meg a végén is hallunk egy metronómot, tehát, ah, hát
1: minden, minden, minden.
0: tehát hogy, ott, hogy, hogy ne veszítsék el az időérzéküket, így beállítottak maguknak egy metronómot, ami folyamatosan ankattog.
1: Egyébként ez az úgy az azt hiszem, hogy a, a Youtube videónak az őszövegében található, hogy az ágyszer ezt a
2: igen. Azt, én ezt egy kritikában is olvastam egyébként, mondjuk én ezt egy kicsit túlzó párhuzamnak éreztem, de hát <gül> végül is igen, tehát ha az alkotó úgy érezte, akkor nyilván ez is benne van.
3: Rég volt ilyen egyébként, hogy először nem tudok kapcsolódni abszolút egy ilyen filmklubon kialakult állásponthoz, tehát nekem még ez a Rod Movie is annyira messze van tőlem így visszagondolva a kép mert valahol van verszai, benne, meg minden, meg meg ez a, ez a meta üzenet, hogy ez ilyen egyetemes emberiségnek szóló tehát szóló kóddal bír, hogy én nem, nem tudom, tehát lehet, hogy majd ha megnézem legközelebb tíz év múlva a filmet, akkor uh, lehetséges, hogy ezt én is másképpen fogom látni, de valahogy tőlem ez még így, tehát annyira nem jött át így a rendezőnek, amit szeretett volna, vagy amit akart, hogy én ez egyszerűen, az is maradtam már ideje német, tényleg annyira nem tudok ezt kapcsolódni, hogy az azt, hogy ne, nem tudom kifejezni szó szerint. Mm. És nem tudom, ez furcsa egyébként, hogy most ez így hat rá maga a beszélgetés, meg maga a film, a film utóélete is. Meg nekem amúgy volt egyébként egy olyan érzésem, hogy én például, ha már ilyen koncepció mentél most a rendező koncepcióra gondolva nem feltétlen a filmre, én ezt színdarabban sokkal-sokkal ütősebbnek gondoltam volna, mint ezzel a filmmel.
2: Igen, szerintem is nagyon sok ilyen színpad színpadi hívó effektus volt ebben. Hát
3: én, én ott sokkal, színházban sokkal erősebben gondolnám ezt, mint, mint ezzel a filmmel. De, tehát ez persze csak saját álláspont, meg hát aki tudja jobban, azt csinálja, úgyhogy nyilván.
2: Nekem is ezért jutott eszembe Gorkének az éjeli menedékhelye is, ugye az is egy színdarab, tehát bárban belőle nyilván, is, de alapvetően ez egy
1: színdarab. Ez előtt tehát igen, ugye az is Melyik, Abbi? Nem hallottam. Árbuzomnak a... Jó, az
2: árbuzol. Jajajaj, igen, amit hallottam.
0: Oh. Egy pillanat. Csak... <laughs> Emeljálkozni
2: yeah, yeah, neked a road movie, az mi? De te így magadban, vagy, vagy te hogy definiálod azt, hogy road movie? Hát ez
0: olyan, végülis egy ilyen pikareszk
3: ah. regény.
2: Tehát, most végülis is Ákost kérde, kérdezem azt mondja, hogy
3: Ákos, ja. hogy az ja, ő, ja. Az ő... nyugodtan mondhatod, Viktor, aztán majd reflektálokat ilyenre. <gül> hogy...
0: Ja, azt hittem én.
2: <gül> Nem, hanem csak azért, mert hogy ő hogy, hogy még ez sem, tehát ebbe a Struktúrába se tudja beleéleszteni a filmet, hogy, hogy road movie, mert hogy neki ez így annyira nem, nem road movie, még az sem, vagy nem tudom,
3: hogy. Hát nekem amúgy attól függ, hogy nyilván itt a road movie is több fajta, mert van ez a klasszikus utazós, amikor tényleg a táj is szerepet játszik, meg amikor a b be meg persze van lelki utazás. Hát,
2: így... bocsánat, de akkor mi az, ami ebből, amit az előbb elmondtál, nem érvényes erre a filmre?
3: Jó, de itt jött volna a mondat második Jó, fel, mert, mert az egy dolog, hogy eljutunk A-ból B-be, de hogy én nekem viszont az a road movie, tehát az egy, az egy. azért az egy olyan koherens egész, aminek egy nagy. tehát olyan, mint egy kicsit amőba, aminek van két kifeszített pontja, tehát hogy van egy, van egy tényleg eljutunk A-ból B-be, na de köztel van egy hullámzó tér, ami viszont mégis így valamilyen úton, módon ehhez kapcsolódik.
2: Hát de és, De
3: nekem nem volt, talán a vizuális ábrázoláson, és maga a film megjelenítési eszközei nálam ez elbukott. Tehát ezekkel a jelenetekkel, mert ezeket én nem tudtam már, itt is az említett ilyen Grafikai illusztrációkat, meg, meg most jó ezt a zombi már túltárgyaltuk, most nem akarom harmadjáragozni. Tehát nekem ezek, ezek nem tudtak ide bekapcsolódni. Mert már most eljutunk ide, hogy most akkor tényleg ez a Leningrádi blokádról szólt, hogy most egyetemeset akar mutatni. Tehát nekem akkor viszont ott van egy ilyen hogy oké, okay, hogy bejezzük -e ebbe a Leningrádi térbe, de én szerintem. Tehát ez. Nekem az a baj, hogy akkor most a Leningrádi térnek most konkrétan túl nem igazán felismerhető, viszont meg ilyen egyetemes. Tehát, hogy egyetemes mondani valóval, meg viszont az meg úgy valahogy nekem elsíkkad. Tehát, hogy az, az meg viszont nem olyan erős, hogy ezt úgy nekem elvigye egy ilyen egyetemes, általános mondani való, amit ha levetítenek Indiában, Új-Zélandon és Oroszországban, akkor ugyanazt mondja az embereknek. Tehát, hogy ne, nekem, nekem tényleg ez, ezzel a kifeszített, vagy ilyen rajszögekkel pontos kötött aművaként tudnám elmondani, és nekem ez a... de ugyanakkor abban a filmben azért számomra van egy ilyen egész. És az a baj, hogy most ezt pokolina tudom elmondani, és lehet, hogy most itt nem érti a kedves közönség, hogy én mire gondolok, és nem, hogy ezzel semmi gond nincsen, de hogy nekem ez a film ez így nem teljesítette ezt a, a, a movie-t, ami számomra azt jelenti. Uh
1: -huh.
3: És hogy nekem pont, pont emiatt az ábrázolásbeli problémák és, és havas homályok miatt nekem ez így elveszik. Uh -huh. De
0: szerintem, tehát egyébként amit az, az, az apuka mond a végén, azt, azt akár egyetemesen is lehet értelmezni, abszolút. Tehát, hogy ez egy gyakorlatilag egy emberküzdi és vízbe vízzel mm. szöveghangzott mm. Igen,
3: egy...
1: az, a, az a baj, hogy itt az Ákos is emlegeti, hogy ez az egész filmnek csak egy egészen szelette,
3: mm. Igen, pontosan ezt akartam mondani, ez tehát ő... az értelmeztető úgy, de...
1: Az volna hogy én akkor most megmutatom, hogy ilyet is tudok csinálni, meg
0: ilyet is, meg ilyet is. Akkor szerintem valószínűleg az nem sikerült neki azt felépítenie, hogy, hogy erre hegyezze ki az egészet, hogy, hogy az édesapjához milyen nehéz, milyen viszontagságok árán jut el, és hogy ott elérjük a katalizist, vagy nem tudom. Tehát hogy, tehát, hogy valahogy így a súlypontozása nem sikerült a filmnek, ha jól. Értelmezem.
2: Hát, pedig, a, a, pedig ez volt a, a...
0: Mert ugye ez lett volna a cél, hogy egyre inkább fokozza a hangulatot, amíg odaér az apjához. Mert ugye nyilván már az elején ki van e, rakva a cél, hogy, hogy oda kell mennie.
2: De végül is mindannyiunknak, vagy aki megnyilvánult a legtöbben, azt mondták, hogy az, az, az apa figurája, meg az apa körüli jelenetek voltak a fénynek a csúcspontjai, tehát akkor mégiscsak ott voltak a katarzis. <gül> tehát mégiscsak odáig ment fölfele az egésznek az éve, hát,
1: volt az utódáig, nagyon rögös.
2: Hát igen, de ilyen értelemben meg az, hogy mennyire borzasztó, hogy lassú, hogy rettenetes, és meg nem tudom én, akkor ilyen viszont hitelesen visszaadta azt a hangulatot, ami ott a blokád alatt lévő Leningrádban lehetett. Tehát szerintem mégiscsak ez az egyetemes üzenet, ez, szóval szerintem ez, vagy nekem ez benne volt a filmben, hogy, a, hogy itt a cél most egy ilyen történelmi kataklizma elős közepén az az, hogy az emberségeség magját át tudjuk menteni. És ha az emberségeség magját át tudjuk menteni, akkor van remény arra, hogy aztán újra lehet kezdeni, ha ezek a körülmények meg Szűnnek, mert a, a körülmények szintjén reménytelenség és kilátástalanság honolt mindenhol. De azért, tehát ugye ez a nő, azért én mondjuk egy kicsit nem értettem, hogy miért megy vissza Leningrádba, de hát aztán ugye utána megmondja, hogy már érzett magában annyi erőt, hogy most visszamenjen, és mások segítésére tudjon lenni. Tehát nyilván ezért megy vissza. Én ugye azt gondoltam volna, hogy ilyen helyzetben a családnak össze kell tartani, és ha eljutott az apjahoz, akkor miért nem marad az apja mellett. De ott is tudott volna hasznos lenni, de hát ez volt, hogy neki az volt a dolga, hogy ő már lelkileg annyira megerősödött, hogy kibírja ezeket a körülményeket, és akkor visszamegy, hogy másoknak segítsen. Mert ez a, a másoknak való segítségadás igénye az korábban is benne van a nőben. Így emlékeztek, hogy a, amikor a szomszédjától elbúcsúzik, akkor megkéri, hogy, hogy etesse tovább a, a csecsemőt. Szóval nem mondja le a csecsemőről. Meg aztán ő erejét megfeszítve segít ott azon a buckán áthúzni a szekrényben lévő idős, testét. tehát, hogy azért amikor, amit tud, akkor segít visszaszerezni a kenyeret attól a szerencsétlentől, aki, bele, aki elvesz egy ilyen batont, amikor fölborul a szekér ott a sorbáló között, tehát, hogy szóval benne egy a segítség igénye meg volt, csak a segítségre való képessége vagy ereje nem volt már meg, és amit az apjával találkozik, és az apja kicsit helyrehoz, akkor utána már meg lesz benne is, tehát Szerintem ez az egyetemes üzenete ennek a filmnek.
0: Egyébként bennem így felmerült az is, hogy, tehát, hogy ugye ez a Leningrádi blokád több mint 800 nap szenvedés hasonló, tehát, hogy ez, ez nem egy olyan, mint mondjuk egy, egy csata, amit megfilmesítenek. Tehát, hogy, hogy ezt lehet-e más, hogy megfilmesíteni, mint hogy ezt a, a civil lakosságnak a szenvedését, mutatjuk be egy, egy ilyen blokkád alatt, vagy, hogy, tehát ugye ez, ez eleve egy nehéz feladat volt, hogy ebből egy filmet, egy, egy élvezhető filmet csinálni.
2: Hát én ezt valahol olvastam is, hogy valamilyen statisztikai megközelítést, hogy meglepő, hogy mi a szovjet érában, tehát ugye a II. világháborúról rengeteg film készült, de konkrétan a blok blokád tapasztalatairól, aminek olyan film, aminek ez volt a fókuszpontja, olyan viszonylag kevés. És hogy így, hogy ez egy olyan, Téma, amihez alig mernek hozzányúlni az alkotók, mert hát, hogy itt, itt rengeteg külső és belső elvárással kellene szembenézni. Te tényleg, mit Mondjad, Viktor?
0: Ja, nem, csak helyesállt. De egyébként azt azért lehet az ilyen gyökeres Péter a meg, mai, mai Péter Várjaknak a máig benne van a, az, hogy nagy szüleik, nagy szüleik. hogyha túlélték a blokádat, akkor ezt is túléljük. Tehát, tehát hogy ez valamiféle. Tehát, ez valamiféle ilyen. Uh, hogy ez egy ilyen támpont ma is mindenkinek, mint ahogy, az mint ahogy Oroszország számára is ez a nagy háború, hogyha azt megnyertük, akkor, euh, akkor bármit kibírunk. E, így a Leningrádiak vagy Péterváriak számára meg ez, hogyha a blokádot túléltük, akkor bármit túlélünk. Tehát...
2: Igen, szóval ez egy olyan toposz azóta a, az orosz gondolkodásban, hogy hát tényleg -e ez hozzányúlni, hát ez egy nagy Kockázat. Egyébként, Viktor, még akkor egy kicsit erről az Olga Bergolcról beszélj már, mert a másik dolog, ugye azt a vég, ez az Olga Bergolc, ez a, a, a 20. század második felében, ez egy ilyen kötelező, most <gül> rondát fogok mondani, de, hogy ez egy szovjet szent volt gyakorlatilag, ez az Olga Bergolc, <gül> és ez a nyíktonyezabit, nyíktonyezabit, ami a végén is van írva, a, a castingnál, tehát ugye ezt, ezt a mondatot minden gyerek fejébe végsővel belevésték. Tehát, hogy ez, ez egy olyan mondat, ami. Tehát, hogy ugye blokádról készít filmet, és akkor azon belül is kifejezetten Olga Bergholz, az egyik központi figura. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon merész vállalás volt.
0: Igen, tehát, hogy e, ezt. ezt Jól mondta, tehát ez, a, ez az egyik versének az utolsó sora, ez annyik tanézabét, nis -e. és ugye ez a piszkárjavói temetőnek a falára van felírva ez a vers, ahol a legtöbb blokádban elhunytnak a sírja található, és ez tényleg egy, 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 egy szállóigévé vált, és ezt, ezt ugye ma is használják rengetegszer, nem csak Leningrád esetében, hanem hanem sok más esetben is, amikor a nagy honvédő háború szóba kerül, és ugye ez az Olga Bergholz költőnő, ő, 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 ő ugye itt tehát a blokád alatt végig Leningrádban volt, ő a, Rendszeresen uh, olvasott föl a rádióban a verseiből. Ugye azt láttuk itt a filmben is, hogy a rádió az végig uh, működött, ezzel próbálta tartani a lelket az emberekben, és tehát utána valóban egy ilyen tehát, uh, Leningrád költőnője egy, egyfajta, egy ilyen szent és érthetetlen, uh, nem akarom kimondani, szent szente lett, de, bocsánat. De, uh, Szóval egy, egy szentés érthetetlen figurája lett ennek a ennek a blokkárnak. De egyébként a, az útja, ami odáig vezetett a 30-as években, azért nem volt annyira nem volt annyira tehát Ő még 1910-ben született, tehát még a régi rendszerben, és egyébként így a hasonlóságokat azt, azt nagyjából annyiból lehet lefedni a a filmben lévő szereplő és Olga Berkhoff között, hogy egyrészt mind a a neve az Olga, és amikor ugye ezek a visszaemlékezés jelenetek vannak itt gyerekkorából, azért azoknál így látszik, hogy valami, hogy, hogy a forradalom előtti, tehát nekem azok ilyen forradalom előtti visszaemlékezéseknek uh -huh. tűnnek még, a, még így a békeid, békeidőkből, és mondani. Na most elvesztettem a fonalat, bocsánat, de mindjárt, mindjárt visszatalálok. Szóval, a, igen, a másik hasonlóság a filmbeli Olga és az itteni, az Olga Berkholc között, hogy a férje az valóban a második férje, az valóban a blokád alatt, és 42. január 27-én halt meg, tehát, és ez pedig 42. februárjában játszódik a film, tehát valóban ez volt, hogy a férjét akkor veszítette el. De egyébként más életrajzi utalásokat én nem, nem igazán találtam, tehát az apja az apját azt ugyanúgy evakuálták, mint uh, Zaltzmann, tehát hogy az első évet azt ott töltötte ő is uh, Leningrádban, de utána uh, evakuálásra került, mint szükséges szakember, de azt már elfelejtettem, tehát, hogy szerintem nem orvos volt, hanem valami más. Uh -huh. uh, és tehát a, a 30-es éveket egyébként az Olga Bergholz nagyon megszenvedte, mert uh, uh, a repressziók idején először egy... Uh, egy ügyben, az Auerbach-féle ügyben tanúként hallgatták ki, még 37-ben, és ekkor már elő, terhes volt, és annyira megviselte a kihallgatás, hogy, hogy elvetélt. Ja. És utána valahogy így belekeveredett a vádiratba is, de felmentették, de aztán jött egy másik ügy, a Leningrádi irodalmároknak az ügye, akik az elmondások alapján Borosilov és Zdanova ellen akartak merényletet elkövetni, és ebbe ugye ismét belekeveredett, ebbe ugye egyébként Leonyit pasternákot is, nem, nem, nem Boris paszternákot is belekeverték, ha jól emlékszem, és ő is végül megmenekült ebből az ügyből, viszont ugye úgy hozta a sors, hogy akkor ismét terhes volt, amikor letartóztatták, és legkom már előre haladott állapotban, és a, és a börtönben tehát egy halva született gyermeknek adott életet, tehát hogy ez, ez így borzasztó hatásra lehetett rá. És utána végül az volt a szerencséje, hogy felmentették a vádak alól 39-ben, de egyébként az első férjét azt szintén ugyanebben az ügyben 38-ban kivégezték, de akkor már nem voltak házasok. És és hát valószínűleg az volt a, a megegyezés tárgya, hogy 1940-ben belépett a kommunista pártba, tehát hogy elkötelezte magát a párt mellett végül, aztán pedig jött a blokád, ahol próbálta tartani az emberekben a lelket, és nekem ami a legérdekesebb volt, hogy a háború után ismét a, a egy, egy időre a kritika keresztjébe került. A, az Író Szövetségből valaki kritizálta, hogy Olga Berkholc és még sok más költő is csak az emberek szenvedéseire helyezi a hangsúlyt. És hogy ez nem. Tehát, hogy ez nem egy jó irány. De itt már ugye megúszta ezeket a a 45 utáni tisztogatásokat, tehát hogy 50-ben 50 vagy 51-ben Stalin díjat is kapott, tehát, e, és ezek, ezek után pedig felé a karrierje, mint háborús költőnőnek. De, de ez nekem így ez külön érdekes volt, hogy a háború után egy rövid ideig, pont ami, ami, ami miatt a film is, hogy a szörnyűségekre koncentrál, e, tehát, hogy emiatt kritizálták akkor. És egyébként ugye a, a naplója, a nappali csillagok a címe, Nyev, -Nyev, -Nyev az pedig 1960-ban megjelent magyarul is lehet olvasni. Uh -huh. így, így nagyjából ennyit
3: érdemes volna tudni.
2: Épp én még azt, azt följegyeztem magamnak, hogy a rádió, mint műfaj előtt milyen szépen tiszteleg ez a film. És hát ugye itt erről több legenda is van, hogy a rádion keresztül közvetített kulturális tartalmak micsoda életmentő funkciót töltöttek be ott a blokád alatt. Leningrádban szenvedő emberek életében, mert ugye ez nagyon híres ebből a szempontból a Sosztakovics, nem tudom hányadik, heted... a, igen, a közvetítése, Hányadik, Gabi? Ugyanúgy hiszem, hogy a hetedik. Hete vagy a, a kilencedik. Vagy a kilencedik.
0: De a kilencediket hát azt már a... Emlékére írta talán.
2: Nem ja, mindegy, tett, hogy ugye a Sostakovics zenemű közvetítése, meg aztán egyszer, amikor a színház évada volt, és a, a különböző színház történeti jelentőségű színházakkal foglalkoztunk Oroszországon, meg a Szovjetunióban, akkor a látóterünkbe került a rádiószínház, hogy az micsoda fantasztikus egy teljesítmény volt a második világháború alatt, hogy rádiószínház előadásokat készítettek és közvetítettek, hogy, hogy legyen valami tápláléka a szellemnek, és ha már testnek semmi nem volt, de legalább a szellemnek néha valami uszon szól, igen, ez egy, ez egy szép főhajtás a rádió előtt, ami a filmben benne
0: van. Viszont a rádióval kapcsolatban, meg így a klasszikus zenével kapcsolatban inkább egy ilyen szürrális élményem lett az egész film nézése közben, főleg azért, mert hogy a, az elején a németek klasszikus zenére, módszágra lövik, lövik Leningrádot, és... Ez is egy szürreális élmény volt, meg az is egy szürreális élmény, hogy, hogy ott a semmi közepén, a Leningrád határában a, a gyár mellett e, Csajkovszkit, a stáblista alapján Csajkovszkit játszanak a megfagyott embereknek. Tehát, vagy így vagy Valahogy, valahogy De... ez nekem egy kicsit ilyen szürreális is volt.
2: De én azt tudom, hogy ez így volt, tehát, hogy ezek a hangos bemondók működtek, mert ugye ebben jön, jön. szóval, hogy ez egy, egy ilyen kommunikációs csatorna volt, vagy talán az egyetlen, hát jó valamennyi nyomtatott sajtókommunikációs volt, de hogy ezek a hangos bemondók működtek, és ezeknek a működésre fordítottak figyelmet, de nekem, és tehát hogy emiatt szerintem ez, ez is éppen elképzelhető, hogy Csajkoszki is játszottak, bár szerintem tényleg kártörtelmi hitelességet számom kérni ezen a filmen, de ennek az egésznek a kontextusában... Nem, át... nem is
0: inkább ez a, a párhuzam, hogy a németek is klasszikus zenére, meg a meg a szovjet hatalom is klasszikus Má, És jelent. azt
2: akarom mondani, hogy ilyen szempontból engem még jobban fölháborít az a bevezető jelenet. Szerintem, én, 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 szerintem ez borzalmas. És, és szerintem ez Móczátra nézve is sértő. Tehát nekem ez így... Főleg a mai történések és események meg így a világreakció fényében, szóval ez micsoda dolog, hogy a náci hadsereg örömlövődözéséhez kötik most Móczartor. Tehát nekem az nagyon nem tetszik. Ezt így el is akarom felejteni, hogy a film elején ez van.
0: Ja, legalább vágnát játszottak volna, mert azt tudjuk, hogy... Ja.
2: Hát jó, de... Na, ez is egy vonalas megközelítés.
0: Nekem egy kicsit beugorott az apokalipszis most, amikor a légilovassága, a lovaglására lövője a vietnámi fa, falvakat.
2: Hát, és a, a nekem meg még ugye ilyenkor mindig eszembe jut a, jaj, micsoda a gép narancs is tudjátok, ez a bőncset, hmm. nem, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, ott pedig, amikor a, a, hogy mondjam, a jellemjavító agyműtétet, meg az átszoktatást, vagy az átnevelést próbálják a főhősön, akkor meg a Beethoven-nak a sors a nyája váltszik állandóan,
0: tehát De az, meg neki az meg külön büntetésben, nagyon szereti a klasszikus zenét, és utána meg nem tudja máshoz kötni a... Igen. Csak az árneveléshez. Csak pontnám rávastam a gép narancsot, úgyhogy...
4: Ez így rémlik.
0: Jó, hát akkor... <szerint> Szerintem egy egészen, egészen érdekes beszélgetés. Kerekedett ki ebből a nem egészen jó filmből, de úgy, úgy sikerült így kihámozni azt, hogy nagyjából, hogy mit akart az ICEF elérni ezzel a filmmel. Kérdés, hogy a közönségnél <gül> elérte -e ezt a hatást, amit ő el akart érni, vagy pedig pont az ellenkezőjét váltotta ki. Ezt még a Gabi mondta az elején, hogy ebben így, amikor még nem ment a felvétel, és ebben még ebben igazat tudok adni, hogy amikor így a, az embernek a képében nyomják így teljesen naturalisztikusan ezeket a dolgokat, ez lehet, hogy lehet kontraproduktív is. Nem mindenki vágyik erre, vagy nem a nagy közönség nem feltétlenül erre vágyik. De ettől függetlenül ugye a szakmának tetszett uh
4: -huh.
0: ez az újszerű megközelítés.
2: Nem tudom, ti ezt így el tudjátok képzelni, hogy a szakma neki menjen ennek a filmnek, mert milyen alap, tehát így, ez egy nehéz kérdés, nem? Ilyen...
3: Hát csak úgy mehet neki, ahogy a panoráma rosszik a műhely filmklubja. Úgyhogy, ha meghallgatják majd ezt a podcast beszélgetést, akkor remélhetőleg. Ez követően ugyanilyen árnyalton fognak róla beszélni. Évként szerintem. Nem, nem kéne, hogy neki menjen legalábbis. Én, én sem mennék neki, meg remélem én sem mentem neki. Most független attól, hogy bizonyos égben lehet hogy kicsit nagyobb vehemenciával mondtam a saját álláspontomat. Lehet, hogy idő kell hozzá, lehet, hogy újranézés, de én nem mennék neki, tehát szerintem egy. A maga egy egyedi hangvételű alkotás.
1: Én nem tudtam, hogy Zárszéb dokumentalista filmeket is rendez, szóval lehet, hogy szerencsésen lett volna ebből a témából egy sokkal dokumentalista filmek készíteni. Ezt. Lehet, hogy ez neki jobban ment volna. Hm. Hm.
2: Ugye, egy ilyen jellegű dokumentumfilmet vagy dokumentarista filmet készített a, a Szokorov, a, mi Alexei. Alexei. a akire neve, Alekszand, vagy Alexej?
0: Nem, Alekszand
2: most. Alekszand Szokorovak, ugye az orosz bárkának, meg a... Nem tudom sok film, vagy, vagy vannak ilyen jelentős filmje, az Avtán háborúról is van egy ilyen sajátos... Uh, nézőpontból készített filmje, egy nagymama nézőpontjából készített filmje egyébként. Szóval ennek a szokorónak van egy ö, olyan filmje, amiben a, a Leningrádi Blokád naplóból az utca embere olvas föl részleteket és ebből vágott össze egy ilyen mozaikot, egy körképet. hogy hogyha az ember azt látja, hogy ez egy
1: ilyen típusú film, akkor arra készül rá Egy hűvész nem az a probléma, hogyha vannak benne erős jelenetek, de amikor töményen csak az erős jeleneteket kapja, nagyon hosszú keresztül, az valóban nem feltétlenül biztos, hogy azért sokkol, mert, mert, mert művészi szempontból sokkolóan amit mondani akar, hanem ez a nyers durvaság az, ami, ami melve vágja az embert, hogy ez törményen kapja. Mm -hmm.
2: Mondjuk szerintem ez lehet, hogy magának, maguknak a blokkád naplóknak a hangulati hitelességét hozza, mert azt gondolom, hogy a blokkád idején a naplókban csak ilyen fejegyzések voltak, vagy szóval túlnyomó többségben ilyen retten, vagy legalábbis amiket én publikálva olvastam, azokban csak rettenetés dolgok vannak.
0: De egyébként ezt a dokumentarista jellegyet szerintem próbálta sok helyen hangsúlyozni, tehát már rögtön az elején, hogy egy ilyen történelmi bevezetővel kezdődött, akkor ugye utána kiírták azt is a képernyőre, hogy ez memoárokból van összerakva, tehát hogy, hogy ezt így próbálta valahogy, tehát, tehát itt is egy újabb kísérletet vezetett be gyakorlatilag, hogy a képernyőre írt szöveggel próbálta irányítani az embert, hogy, hogy itt valami igazat és valóságosat fognak látni, vagy dokumentaristát,
1: <gül>
0: vagy nem tudom, tehát...
1: Igen, tényleg a 9. perctől kezdődik, azt hiszem, maga a történet folyása.
0: Igen.
2: Egyébként én megmondom őszintén, hogy én nem szeretem a háborús filmeket, és így a II. világháborúról meg már annyi film készült, amiknek egy töredékét láttam, de így is elég sokat láttam, hogy én <hül> már valahogy nem szeretem, amikor újra ez a téma kerül elő. És éppen ezért nálam ellenállásba ütközött az, amikor néhány éve a Dildá, tehát ezt a Nyaki láb című filmet beválogattuk a nyári csemegékbe, hogy így minek nézünk már meg megint egy filmet a második világháborúról, viszont az egy annyira katartikus alkotás szerintem az a dílda, hogy, tehát, hogy a, a, szegényebb lenne az életem, hogyha ezt kihagytam volna, amiatt, hogy engem már ez a második világháborús tematika nem érdekel, és ezért néztem meg most ezt is tulajdonképpen nyitott szívvel, <gül> nyitott szemmel, de azért ez nekem nem hozott olyan nagy újságot így a második világháborús tematikába, így a filmek között.
3: De egyébként tényleg jó film volt, bár mm -hmm. szerintem is hogy a második világháborús tematikának most már nem ezek a lövöldözős csatásfilmek a jövő, hanem sokkal inkább, hát nem is ez az alternatív, de tehát ilyen egyedi nézőpontok, vagy kicsit ilyen alulnézeti,
2: ilyen
3: a kis ki lehet a jövő, Igen. ha már mindenára a második világháború. De igazából...
0: Tehát a mainstreamben meg folyamatosan ezek a látványfilmek mennek
3: inkább. Na jó, hát vannak olyanok is, de egyébként azért ez nyugat-európára is betölt, mert ugye pár éve volt ez a ilyen nagy sikert kiváltó, ez a Dunkirk, amit a Christopher Nolan rendezett, és hogy az is igazából ilyen három történetet mixelt össze ilyen egyszerű közkatonák szempontjából. Mert mm. nem az is, hogy hasonló feljegyzést ott nem, nem mondjuk az ilyen Midway vagy ilyen Pearl Harborhoz hasonló, ilyen látványos amerikai szétkompjuterezett csatákat kaptunk, hanem úgy tényleg egy viszonylag filmet.
2: Igen, hát azért vannak, tehát hogy mondjam, azért valóban szóval nem, nem jó az, hogyha ettől az ember elfordul, ettől a tematik, vagy a filmektől, mert ugye a tematika már nem érdekli. Tehát, hogy ezt most önkritikaként Ken mondom, mert én is láttam egy pár éve egy Dán, szerintem egy Dán filmet, ami meg egy olyan hadifogói alakulatról szólt, ahol olyan fiatal fiúk voltak az alakulatban, akiket tulajdonképpen a világháború legvégén soroztak be, tehát ők már ilyen aktív harcban nem lettek részt, de aztán hadifoglyok lettek, és a Dán tengerpartnak a taposó aknátlanítása volt a feladatuk. Most nem jut eszembe, mi volt ennek a filmnek, a címe nem, nem ismerős így a story. De az például az egy annyira erős film, és, az, és annyira megrázó film, és annyira uh, egyszer, és ez az egyszerre több nézőpontból mutatja be a, a háború, a második világháború felelősségét. Az egy nagy, tehát például az egy kitűnő film, szerintem. Úgyhogy, hát hajrá, aki még csináljon új más olyan filmeket, mert lehetnék Az volt a címe, hogy a homok alatt, Magyarul. Igen, ugye ja, tényleg ez az Under the Sand igazad van, Orsi, láttad? Igen. Igen, igen az egy nagyon, tehát hogy ez egy elképesztő erejű film, azt mindenkinek, igen.
0: Még nézem, hogy mit jöttem fel magamnak, de...
2: Igen, én is végignéztem Viktóri, én már nem tudok más mondani, hogy még a papíromon nagybetűkkel föl van írva a igics. Néha így azért így. így. Ki robbant egy basszus muszáj, ez de Aj, negy, Azért.
0: <szerűen> Igen, egyébként tehát néha nekem is súrolta a gics határát. És nekem is eszembe jutott az, hogy, hogy az, hogy a Mihalkov patronátja az, hogy a Leningrádi blokkárnak 80. évfordulója volt, és többi és a többi, hogy, hogy emiatt lehet, hogy nem ismerte volna tényleg a szakmal lehúzni, én... hogy, hogy ezt, ezt halkottuk a, erre a nagy évfordulóra.
2: Igen, igen én, is, én is így, Te... így sejteném.
0: De, én, én szerintem már mellett nyilván voltak benne előremutató, dolgok is, csak az, azok nem, nem feltétlenül jöttek át mindegyik.
2: Mondjuk én... nem mindig. Így megmondom őszintén, hogy én így a, leszámítva a, a, az édesapát, én azért itt színészi, szóval olyan nagy színészi teljesítményt sem látok. Tehát, hogy itt valahogy... Nem tudom, szóval engem ez a főszereplői nem, nem győzött meg a nagy arról, hogy ez micsoda nagy színészi alakítás.
0: Hát, tudom, mondjuk, hogy a végigbe volt csavarva egy nagy...
2: Hát igen, azért ez inkább egy ilyen mozgás mozgásszínház <gül> szempontjából volt az mert Természetesen a uh -huh. tartása meg a mozgással rengeteg mindent kifejezésre lehet juttatni.
0: Nekem még a, a, az jutott közben eszembe, hogy ugye mondtad, hogy ilyen illusztráció a, a, a blokádhoz, hogy, hogy néztem, hogy az Irina Uralszkaya most 2022-ben csinált egy, egy dokumentumfilmet az Andrej Szárovról, és, vagyis hogy ő volt a, az operatőre, és ugye ott is az volt a koncepció, még nem láttam a filmet, csak olvastam most róla, hogy vannak neki ilyen kis papírszéli rajzai, megjegyzései, hasonlók, és hogy abból keltik így életre a szaroknak az Tehát, hogy sok jelenetben abból keltik életre a szaroknak az életét. Tehát, itt tele vannak ilyen animációkkal.
2: De érdekes.
0: Ami érdekességet még felírtam, az ugye az Andrei Zajtsevnek a az édesanyja egyébként. Irina Zajceva, aki a 97 és 2013 között több orosz tévéadón is futó Best a műsornak a műsorvezetője volt töretlenül. És az ilyen uh, hétköznapi, tehát politikusokat meg nagy embereket mutatott be hétköznapi emberként, velük készített interjúkat más nem, nem tudom, hogy kiben maradt még valamilyen záró gondolat.
2: Uff, én beszéltem.
3: Jó. Ákos? Én szokás szerint csak annyitól hozzáfűzni, hogy köszönöm a filmklubot, és élvezetes volt hallgatni ezt a beszélgetést, úgyhogy részemről. Ér is pontot tennék a mondandó végére. <gül>
0: Ulyat, Gabi még valamiért?
1: Na, nem, nem
0: más semmi. Jó beszélgetés
1: Jó, Akkor... Jó hát igen.
0: A következő héten, azaz 11 meg 18-án, pedig uh, Kirill Szerebrennyikovnak a legújabb filmjét fogjuk megnézni, amit tavaly került készülésre az a petrovívő grippe, az, az e, hát én úgy fordítottam, hogy egy tükörfordítás, hogy influenza petrovéknál, mert itt ugye az angol címben ott csak Petrov's flu e, van, de itt ugye nem csak a Petrov lesz influenzás, hanem a felesége is, ha jól olvastam a történet szerint, és hát ahogy így láttam ez elég, elég nagy ilyen nagy menés, így a a, a valóság és a képzelet között, de reméljük, hogy ezt nem úgy oldotta meg ilyen kicsit iskolás módon, mint Andrej Zajtsev, hanem, hanem így Kirill Szerebrenyikovhoz méltó módon. E, és akkor jövő
3: találkozunk. találkozunk.
2: Köszönjük szépen, Viktor. Jó volt. Jó. Sziasztok! Köszönjük,
3: Viktor! Szép estejét mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.